0: Atļaušos šajā rītā iesākt šo savu vārdu, arī 46. psalma no 2. līdz 4. pantam, un es ticu, ka tas uzrunās mūsu visus, ticu, ka Dievs kaut ko grib pateikt mums visiem caur šo te psalma vārdiem. Tātad 46. psalms, un rekādu vārdi ir tie, kurus mēs tur lasām. Tātad es lasu. Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Diešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zemes zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu, lai jūras ūdeņu krāts, lai ceļas viļņi... Uh, Tomēr izmantoši izdevību atgādināt, Bi vilnis ir ļoti biblicisks vārds. Nes, kāpēc vairs neviens nedod savam dēlam vārdu vilnis. Tā kā ļoti draudzi priecāsies par nākamo vilni, jo, kā jūs redzat, lai ceļas viļņi, pilnīgi tā ir tā tāda pavēle, no tie, kas jūs nesājat bērniem zem savam krūtīm apdomājat labi. Lai no bangu trakošanas visi kalni drebi, Tas kungs Cebauts ir pie mums. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs. Nu, vienu dienu es lasīju šo psalmu un tā domāju, jā, nu tā, jā, Jēkaba Dievs un Cebauts. Un tad man tā kā pieleca, un es pārlasīju vēlreiz un vēlreiz šo psalmu. Un es uzdrošināšos atgādināt dažas frāzes no viņa, jo iespējams, kā arī jums tā uzreiz nepalika atmiņā. Tātad Dievs ir mūsu patvērums un stiprums. Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies kaut arī zemes uztu un kalni pašā jūras vidu nogrimt. Lai es pie sevis pārlasīju vēlreiz, Mēs nebīstamies kaut arī zeme zūstu un kalni pašā jūras vidū nogrimt. Un es sāku domāt, ziniet, nu, dzejā tas iedarās. Visi dzējnieki grib izmantot pašus, jaudīgākos tos salīdzinājumus, epitetus, un tur, nu, 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 nu vū, tā, ka zāla vairs neaukājas pateicu, iedarās, dziesmā šādu vārdu iedarās, vai ne? kaut arī zemes zūstu, es nebaidos. Bet es sāku domāt, vai es gribētu to piedzīvot. Un tas man izraisīja tādu neviennozīmīgu atbildi. Tālāk, lai jūras ūdeņi krāts, lai ceļas viļņi, jau otro reizi jau tas kungs uzrunā, lai ceļas viļņi trešo reizi. Nu, lai ceļas viļņi, lai no bangu trakošanas visi kalni drebi. Tas kungs cebots ir pie mums, mūsu stiprā pils, ir Jēkaba Dievs. Ja mēs gribētu tās schematiski attēlot šos divus pantus, man viņi izskatās tādi. Vienā pusē ir kungs cebots, Jēkaba Dievs. Otrā pusē ir bēdas, bangas, zemedreb, kalni pazūd, lai zemi pazūd. Un, un zinoties, pirmajā divkalpojuma pajautāja cilvēkiem, nu kas tā viņiem visvairāk piesaista uzmanību? manī? Un vien ļoti godīgi teica, bēdus, bēdus. Nu tie, kas mēs ar jums jau esam tādi ilgāk ticīgi cilvēki, mēs, kas jau esam mācījušies, ka mums jāuzticās, jātici, jāpaļaujas. Mēs uzreiz spētu to pirmo, ka pirmais ir tas kungs cebots. Un šeit ir lietot tās stiprākā šī vārda forma, tas kungs cebots. Cebots ir, uh, tulkojums šim vārdam būt kungs debesu karapulku dievs. Ir ar mums! Tāpēc Tāpēc mēs nebaidamies! <laughs> Tas tas pirmajā. Halleluja! Jā! Bet tad gribas atgriezties atpakaļ pie tās domas, kas tur ir bēds. Zem uzstu, kalni nogrimtu vai dieni un bēdas. Hārprāts, kā tas, kā tas būs, kā tas izskatīsies. Nesen mums bija tāda neliela saruna, te draudzes slokā, tādā mazā grupiņā, un te cilvēki uh, runāja par to, nu, kas tad nodarbina cilvēku prātus? Un viens uzreiz godīgi izspēr Un kad beigsies tas Covid, kad, kad mēs varēsim jau bez šitiem, kad beigsies tā, jau, jau šeit sēž tā vakcinācija, kad tas viss beigsies? <laughs> tu gribētu uzināt? Es domāju, ka uzņēmēji to gribētu zināt. Es domāju, ka ceļotāji to gribētu zināt. Es domāju, ka bankai to gribētu zināt, investori investor to gribētu zināt, pārdevējiem pircē gribētu zināt, kad tas viss beigsies, kad sāksies normāla, mierīga dzīve. Kad tas viss beigsies? Cik ilgas būs tās grūtības? Kas vēl stāv priekšā? Vai tevi tas interesē? Ja mēs izsludinātu, ka rīt no rīt pūkstens uh, divos pašā nepiemērotākajā laikā, viskarstākajā dienas brīdī, šeit būs cilvēks, kurš zina precīzi visos notikums. Un viņš to pastāstīs visiem tiem, kas būs atnākuši. Es gandrīz gribu apgalvot, ka te būtu vairāk cilvēki nekā šajā rītā šeit ir. Jo mums visiem gribētu to zināt, mums taču, lai mēs zinām, Rēcināties, vai ne? Es pareizi saku. Un ja tu būti politiķis, tu noteikti gribēt zināt, kad tas viss beigasies. Zināt, es gribu apgalvot, ka ir tāda situācija, Biblijā prakstīta, kad cilvēki pienāca pie tādas robežas un Dievs viņiem teica, lai viņi dodās uz priekšu un uzticās viņiem, viņam, bet viņi gribēja zināt. Un mēs kaut ko no tā varam mācīties. Un es nosaucu to par spiegu trilóģiju. Spiegu trilóģiju, jo tas norisinājas mūzes laikā, un mēs lasīsim divas rakstu vietas. Es vismaz neizlasīsim, bet vismaz pārstāstīšu viņus. Viņus uzrakstīja spiegtā mūzes grāmatā un ceturtajā mūzes grāmatā, bet drūsti saviem vārdiem tikai, lai jūs zinat, kur to situāciju, kur mēs esam šobrīd. Tad Mozus ir izvedzis savu tautu ārā, dievu tautu, izvedzis ārā no Eģepta zemes. Viņi bija kas. Viņi bija vērgi. Viņi izgāja cauri tūkstasim, un tur bija vis visādi piedzīvojumi tā tūkstasī. Un viņi pienāca pie absolītās zemes robežām, pie tās zemes robežām, par kur Dievs viņam teica, esmu zvērējis doto to jūsu tēviem, Abrahāma, Mīzākam, jākabam, nu jūs atpienākuši, jums es to dodu. Un rekādas kādas vārdas, saka Mozus, tātad piektā mūsu grāma, pirmā nodeļa, Mozus. Šajā gadījumā jau retrospektīvi, viņš atgādien, kā tas toreiz bija. Un es lasu 21. pāntu, Tad mūzes saka, redzi tas kungs, tavs dievs, tev ir devis tavā, to zemi tavā priekšā. Celies, ņem to sev, kā tas kungs, Tau dievs tev ir solījis. Nebīsties un neiztrocinies. Halleluja! Dievs to bija apsolījis, nu jūs to varat paņemt. Tieši tā, kā tas izklausās jaunajā derībā, kur mēs ar tevi esam, Dievs devu visu tos apsolījumus, un tad 2. korintiešiem 1.20 apsolīja pārvēlstāk, jo cik ir Dieva apsolīšana, tās ir visas Jā, Kristu Jēzu, tāpēc mūsu āmenu Dievam par godu. Nu lūk, bet Moses ar to vēl nebeidz, un tad viņš stāst, kā tad to reiz bija. 22. pānts. Tad jūs visi nācāt pie manis un sacījām. Sūtīsim vīrus sev pa priekš, ka tie to zemi izlūkotu un astnestu mums ziņas, pa kuru ceļi mums ir jādodas uz turien, un par pilsētām, kur mums ir jānonāk. Tātad te nav uzrakstīts, vai, vai viss viņi kopīgi atnāca, vai pa vienam, vai pa ciltīm, vai, vai pa daļām. Bet viņš saka, visi jūs nācāt pie manis. O, ziniet, kas ir paradoxālais? Nu, man vismaz liekās, ka tā tam nevajadzē būt. Bet mūzes saka, nākošajā pantā, man jūsu sacītais labi patika. Man patika doma. Jā, mēs gribam zināt. Es gribu zināt, kas manā dzīvē notiks rīt. Kurš grib zināt? Daži roks. rokas. Dažiem druski vēl jā, 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 pamina, un tad viņi arī sap, jā, es gribu zināt. Jā, es gribu zināt, kad būs vasar, es gribu zināt, kādu Es gribu zināt, cik ilgi es dzīvošu un, un kas ar manīm notiks, kas notiks ar maniem bērniem, kas notiks ar maniem vecākiem. Nu, kad beigsies šis projekts, kur es tu tagad iesāku. Es gribu zināt, un mūsu saka, man šīs jūsu sacīties labi patik. Un es no jums izraudzīju 12 vīrus pa vienam vīram no katras cilc, un tie pagriezās un devās kalnu. Un nonāca eškolas upes rajonā un iztaigāja visu apsolīto zemi. Kā mēs zinām, viņš staigāja 40 dienas. Un kāds ir izrēķinājis, ka viņi nostaigāja, es vairs precīzi tos, tos cipars, bet viņi nostaigāja milzīgs attālums karstumā un svešā zemē, bet viņi izlūkoja visu to zemi. Un pēc 40 dienā viņi atgriezās atpakaļ pie tautas un viņi nesa... Tur rakstīts, ka viņi nesa vīnu, ķekaru, viņi uzvēra to uz kārts, jo viņš bija tik liels un tik smags, ka divi vīri to nesa uz mieta, uz pleca. Un tur vēl citi augri pieminēt, kas bija tādi ķekari, tādi izmēri, tādi bagātība, ka viņi neko tādu nebija redzējuši Eģiptē un neko tādu nebija redzējuši visā savas dzīves laikā. Šodien mēs arī redzam lielus ķekarus. Tie lielie ķekar tādi, ka tu nopērts vīnoks kaut kur atvests no kaut kurien kārtīgi apsmizināts ar pesticīdiem un izskatās smukas kukaņu metru atālumā turās no viņām un, un tad mēs paņemam un tur ir ko divās rokās noturēt. Vai ne? Arī ir kārtīgs liels vīnoks un bez kauliņiem un, un drīz būs bez kātiņiem un bez lapām, nu, tikai dzīves īstas vīnokas. Toreiz tie izmēri bija nesalīdzināmi vēl Un tauta skatās, un viņi saka, jā, tur ir tāda, un tur ir strauti, un tur burtiski mēs redzam, kā, kā saula uzkārs teikt un pa klintīm tek mēdas tur tās mežonīgās bitas, kaut kur ierīkojas to savu māju. Burtiski, burtiski, tā kā Dios mums bija teicis, zeme, kurā tek piens un medas. Un tauties ieklas acīs, pietoties, mutē, visi. Hā, jā, mēs gribam, absolījam, prīnišķīgi, halleluja. Bet tad viņi saka, bet ziniet, tas vēl nav viss. Un te viņi sāk stāstīt par milzīgām pilsētām, par lieliem mūriem, par tehnoloģiski attīstītām tautām, par lieliem, lieliem večiem muskuļotiem, kas māc cīnīties, kuriem ir stratēģijas, kas ir ļoti saliedēta un patriotiski. Un tā tālāk. Un tad viņš saka, mēs viņu acīs bijām siseņi, un mēs tādu pašu bijām arī savā acīs, kad mēs paskatījāmies uz visu šo absolīto zemi. Un tad šie izlūki, kuriem vienkārši jāizlūko, jāatnes faktis, viņi izdara secinājums, un viņi izsludina, un tur interesanti ka viņi izdara to pašu, ko viens otrs no vakcīna noliedzējiem izdarīs ar citiem cilvēkiem. Tu akcijas, viņi darī tautas sirdi bailīgu. Tie vārdi iekrit to cilvēku sirdīs, un tie ātri uzziedēja, un ātri izaug un visa tauta. Tur bija pozitīvi faktu un negatīvi fakti. Viņi negatīvos faktus uzlūkoja tik ļoti, ka tie pozitīvie palika nenozīmīgi un nesvarīgi. Un paskatīties, kas notiek tālāk. Tas ir uzrakstīts 4. mūsu grāmatā, kur burtiski ir aprakstīti notikumi, kas tad tur toreiz notika. Un te ir rakstīts tā, ka draudze to dzirdēja, 4. mūsu grāmatā, visi draudze pacēli savu balsi un devatēja vaļu un tauta raudāja to nakti. At trīs miljonu cilvēku, nekaut rēdamies, raud jo pazudis ir, sagrauc ir viņu sapnis, viņu rozā uh, sapnīc. ko viņi nēsē līdz, par ko viņi stāstīja saviem bērniem, kā tas būs, kad mēs tur aiziesim, mēs iesim, Dievs mums to dod un nu šie 12 to visu sagrāvu, tauta raud visu nakti. Mēs zinām, Mazliet viņi, kas ir nakts lūkšanas, bet nezinām, kas ir nakts raudāšanas. Vajadzētu mums izsludināt tādu, ziniet? O, es domāju, ka būtu cilvēki, kas atnākt ar tādu, ar tādu nu tā kā sajūs, un varēs beidzot kārtīgi, nežēlojot decibeli, neierobežojot sevi, neievērojot decibelus, kārtīgi izraudāties. Te ir tā, kādreiz gribējies tā, kad, kad tā brektka. Pas paslaik ir man viena nauga. Nu, šeit ir tāda situācija. Visu nakti viņi raud. Otrajā pantā, un visi Izrāli bērni kurnēja pret mūsu un āronu. Un visi draudzi viņiem pārmet. Kaut Ēģiptē mēs būtu nomiruši. Ja labāk nomirstam šeit tuksnesī, Bet kāpēc tas kungs mūsu dievs ved uz šo zemi, lai mums liktu krist no zobena? kādēļ arī mūsu sievām un mūsu mazajiem bērniem būs jākrīt par laupīm. Es domāju, viņi raudāja jau līdz tam zobenam, bet, kad viņi iedomājas par sievām un bērniem, raudāja vēl diktāk. Jākrīt no zobeniem. Vai mums nebūtu labāk, ka mēs grieztos atpakaļ uz Ēģipti un tie runā cits uz citu sacīdam, celsim sev vadītāju un iesim atpakaļ uz Ēģipti? Es drūstīn tikai maz atsaucīt. Manuprāt, šeit ir tas pirmais precedents, ka draudze saka, šis mācītājs mums nepatīk, mums vajag tādu, kurš mums patīk. Un tā tik ievies šī tradīcija demokrātiskā veidā, izvēlēties mācītāju, kuru tiešām draudze vēlas, kurš ved mūs tur, kur mēs vēlamies iet. Mūzus vēl bija viņu vidū, nekas nekaitēja, Dievs vadīja tautu caur mūzu, bet viņiem nepatika mūzus šajā vietā, viņi grib Aleluja, Un zinat, kas ir paradoxāli, ka vēsturēm mēs varam dziet, ka ik pa laikam uzrodās brīvuprātīgie šai mācītāja misijai. Es jūs aizvedīšu atpakaļ uz ēģifu. Kuram ir ap, ap, apnikuši visās iedekšanās, visās evanģilizācijas, visas, visas tās lūkšanas, tas, tas viss, kas mūsu tur visu laiku kaut kur velk? Jūs gribat vienkārši patraucēties un sagaidīt nāvi? Es jūs tur aizvedīšu. Tu gribētu būt tādā draudzē? Es ne. Bet ziniet, kas ir interesanti? Ka šeit ir trīs miljoni cilvēku apmēram, mēs to varam redzēt gandrīz burtiski, viņi saskaitāja karavīrs un tie 600 tūkstoši, vairāk kā 600 tūkstoši. Tad bija vēl vecāki un jaunāki cilvēki, bija sievas un bērni. Droši tur varēja būt trīs miljoni cilvēki. No triem miljoniem cilvēki ir tikai četri cilvēki, kas zinot šos faktus, tomēr, Ir spējīgi ticēt, ka Dievs viņus ievedīs un aizvedīs, ka Dievs ir mūsu pusē. Gluži, kā mēs tikko lasījām uh, psalmā, ka kungs cebots ir ar mums, ja zemes zūst un patie viļņi un bangas un trie Un ja visi iet pa gaisu, Dievs ir ar mums. No trim miljoniem tikai četri tādi cilvēki ir. Un tas paradoxālais, mīļie draugi, es vēlreiz gribu atgādināt, ka, ka tur ir pozitīvas ziņas un ir arī negatīvas. Un ziniet, kā dar ticība? Ticība skatās uz pozitīvajām ziņām, uz labajām ziņām un viņa, uz viņām fokusējās tik ļoti, ka negatīvās ziņas, tai kļūst nesvarīgas un nevarīgas. Nu, piemēram, apslūst Pāvils Romiešiem 8. nodaļā saka tādas Es domāju, ka šī laikma ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinām ar to godību, kas par mums atnāks. Tā runā ticība. Bet ziniet, kā runā neticība. Neticība skatās uz visām tām negatīvajām ziņām, uz visiem tiem negatīvajiem faktiem, un viņi tam pievērš tik lielu uzmanību, ka pozitīvais vispār, vispār neko vairs nenozīmē. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tik ļoti jāmocās, tik ļoti jānododās, tik ļoti jākalpo. Un ko mēs par to dabūjam? Tēpesis! Es... Ak kungs! Vai tas ir tā vērts? Tu varbūt esat, sā, sā, saticis kā tāds cilvēks. Un tas ir ļoti iespējams, ka pat kristīgās aprindās, ievērojot, tā ir diva tauta, trīs miljoni cilvēki no tiem trim miljoniem, tikai četri cilvēki saka, bet tas ir tā vērts. Vai jūs piekristu tiem cilvēkiem, kas saka labāk nomirstam ar savu nevarību kā, kā, kā vergi? Vai labāk nomirstam vienkārši kā tāda klaidoņa tūksnesīt? Bet mēs negribam mirt kā kareivi, kas cīnās par apsolījumiem, kurus Dievs mums grib dot. Es nezinu, kaut kas manī saka tā, ka ir nomirt kā vergam. Viss vēl, no, vēl drūsku no, mazāk nožēlojumi ir nomirt kā tādam klejotājam, kurš nezin, kurš it kā meklē savu apsolīto zem. Bet nomirt ticībā. Uz Dievu dēlu, cīnoties par tiem absoliem, kur viņš tevi ir dēvs, kur viņš ir tās ticības iesācēs. Tu iedomājies, ja ka viņš ir tā ticība, kas ir tavā sirdī, nav tevis radīt, nav tevis piedzemdēt, viņš ir tās iesācēs. Un viņš ir tās arī piepildītājs. Un Ebrī vēsturītē mēs lasām par cilvēkiem, kas nesasniedza. Un nomir ticībā, bet tā kā Bība par viņiem runāt, es šķiet, ka dievs ar viņiem lepojas, ka tie ir tie, kas cīnījās līdz galam. Un jā, ne visi saņēma, bet viņi nepadevās, uzticējās man. Mīļais, mans brālu un mās, arī mēs ar te atrodamies tādās situācijās ik pa laikam, gribi negatīvu fakti un pozitīvu. Un es gribu pajautāt tev, uz kuriem tu fokusējies. Kas ir tas, kas tev motivē? Kas ir tas, kas tev motivē nodoties, uzticēties, paļauties? Un neļauties, lai tevi izbiedētu tās negatīvās ziņas. Bet otra lieta, ko mēs varam mācīties no šīs piemēra ir, ka ir kaut kas, ko Dievs gribēja atklāt. Un Dievs to atklāja, viņš teica, ka tā zeme ir ļoti laba. Tā ir zeme, kur es jums esmu izvēlējis no visām pasaules zemēm. Es jums to gribu dot, un es jums palīdzēšu to ieņemt. Jūs to paņemsiet. Un viņš apmierinājās šeit, viņš apstājās šeit. Bet cilvēki gribēja zināt kaut ko vairāk. Un ja mēs interesanti, ja mēs lasām 4. mūsu gramatā to stāstu, tad tur it kā teiks, ka Dievs teica, lai viņi iet. 5. Mūsu, jūs gribējāt iet izlūkot. Un es domāju, ka tas notika tā. Kad tad, kad visi cilvēki, visi tās cilvšu vadītāji atnāca pie mūsu, teica, mēs gribam, lai tu sūti izlūks, un pašam šī ziņa, šī doma par to, ka mēs gribam zināt, kā tad tas viss notiks, kad dievsties, nu labi, sūtiet arī. bet lai tie ir vadītāji, viņš nu, tā uzlika atbildību viņam, tie nav vienkārši kaut kādi cilvēciņu, vadītāji, kas saprot, ka viņi var ietekmēt visu notikumu gaitu, Un man gribētos teikt, ir tāds brīžs, kad Dievs tev nepasaka. Bet ja tu ļoti gribēsi, ja tu ļoti meklēsi, tu kaut ko uzzināsi, un šīs nākamās lietas, kuras Dievs tev negribēja atklāt, bet tu tās gribēsi zināt, ļoti var tevi izbiedēt. Un iespējams, tu nepiepildīsi savu misiju tikai tāpēc, ka bija par agru lietas, ar kurām vēlāk tu tiktu galā. Vai, ja mums dzīves sākumā jau izstāstīt ar vis tos izaicinājumus, ar kuriem mums dzīvē būs jāsastopās, iespējams, ka viens otrs vispār negribēja dzīvo. Tāpēc, oh, prāc, Būs 12 gadi jāsēž skolas sola! Cik daudz divnieku piezīmi vecāku skolu, un visi visādi tur nelājums. <laughs> <laughs> tu piedzīvo skolu, viens otrs vispār skolu neiet. Jūs zinat, droši es... es nesaka droši, bet iespējams, ka tas tā varētu būt. Ja līga zināt visas tās grūtās dienas, ar kurām viņa sastapsies laulībā ar vilnu. viņa iespējams ilgi domāt, vai viņa atbildēt ar jā. Tūreiz viņa tādu masu nepieredzējis jauns meitēns, viņa, es pat nezinu, vai jā vai ne? Pie, pie altāra tu teici jā. Pie altāru viņa pateici jā. Bet ja tajā mirklī viņai parādīt visas tās stundas un grūtības, Un pretī nolikt viss tās minūtes, kad Vilns bija uzdevuma augstumos, kad Vilns bija tādam, kādam viņam ir jābūt. Iespējams, ka viņi turpīja altā, pagrieztos un teikt, nu, strunca visu klētu un visiem kāžu, es šito neesmu gatavi iet šo garo ceļu. Kā būtu ar tevi, ja Dievs tev pateikt viss tās grūtības, ar kurām sastapsies rīt? Iespējams, tu jau Trīs gadus pirms tam jau dzīvot bailes. Bet Dios, Un tāpēc man šodien gribas pateikt, lai tev pietiek ar to, ko tas kungs gribēja tev pateikt. Ko viņš atklāja. Nēs no tiem, ka noteikti vajag zināt vairāk. Noteikti grib visu zināt. Es gribu visu zināt. <laughs> Nezvēl tas tev palīdzēs. Ir svarīgi atcerēties to, ko viņš pateica. Un šajā ziņā man gribas teikt, ka ir lietas, kuras varbūt nav vērts uzzināt iepriekš, bet ir lietas, kuras viņš ir pateicis, kuras tu nedrīksti aizmirst. Ir lietas, kuras Dievs grib, lai mēs neaizmirstam, lai mēs to allaš paturam prātā, lai mūs nakts vidu uzmodināt, bēdus tumšākajā brīdi uzpurnāt tev augšā. Vismiknākais ienaidnieks tev, au, kaut ko tev melo klietas tavā sejā, bet ir lietas, kur arī tad tu nedrīksti aizmirst, ir kaut kas, ko viņš tev gribēja pateikt. Un viena no tādām lietām tas kungs pateica saviem māckliem tajā naktī, kad viņš tika nodods. Zinat ko? Tas, tas izskatījās tā. Pāvils to raksta Korintiešu vērslītē 11. nodaļā. No tā kunga tu esmu saņēmis. mēs pēc to lasīsim. Bet viņš teikt, tajā naktī, kad mūs kungs tika nodods. Tajā naktī. Atcerieties. Pēc mirkli viņa ir tur, Jēzus iestāda šo te vakarēdienu, pēc dažiem mirkļiem viņa jau dodas uz ģedzemānu. Tur ģedzemānu ir tā kāds kā murgs, mācīgi, tur visi guļ. Pat Jēzus uzpurina Pēteru augšās, ar Pēteru lūdzu, lai tu var pastāvēt kārdināšanā. Un Pēters pēc mirkļa atslēdzies, varbūt tā bija tropiskā naktas, kādu mēs tikko piedzīvojam, es nezinu. Bet fakts, ka visiem tur ir tagad tāds. Un tad pēkšņi nāk milzīgs pārspēks ar zobeniem, ar, ar lukturiem. Neko nevar saprast, neko nevar redzēt. Viņi tur kaut ko ķer, liek klāt, rokas jēzu, māca, visi bēg. Tad tur viņi no vienu. No, Citiem varam tas notiek ļoti dramatiski, ļoti ātu. Jēzus to knil, tiek notiesāts, viņu ved pa sāpju ceļu, viņu piesit krustā, un viņš tur mirst priesmīgāko nāvi, kad vien cilvēks varētu nomirt. Un pēc tam vēl trīs dienas Dieva dusma, Dieva naida, Dieva lāstu pār Jēzu. Un mācīkļi atrodās šādā te brīdī. Un pirms tas viss sākās, Pāvils saka, tajā naktī, kad mūs kungs tika nodots, ko tad viņš dara? Un šeit es gribētu, ja tevi ir līdz savu bīblīti, vai tu vienkārši varu uz ekrānu. Es izlasīšu šo stāstu no 1. korintiešiem 11. nodaļas. 23. pants. Jo no tā kunga tu esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tani naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi un pateicās. Pateicās? Jēzus pateicās? Tas nekas, nu, tā ir tā, tāda forma, nu, viņš vienmēr pateicās. Bet zinat ko? Pateicība atver durvis brīnumam. Jūs, esat lasījuši lasu Jānis stās, viņš nonāk zivs vēdēra un viņš tur kliedz, no ir tik tā. Un nekas nenotiek. Un tad viņš sāk pateikties Dievam. Un zināt, kas notiek? Pateicība atver durvis brīnumam. Zivs, nevis izvēm viņu jūras vidu, bet zivs izvēm viņu krastā. Nu, kur tas ir redzēts? Nu, Dumjāku zivi vēl nevar iedomāties. Nu, ja tu vem, nu tad vēm jūrā. Nu, tas, tas viss tur izskalojas uz visām pusēm un viss. Bet nē, viņa viņu iznes krastā un izvēm viņu ārā. Jēzus, ja tu paskatīsies Jēzus kalpošanā, kad viņam ir piecas maizes, viņam jāpabaro 5 tūkstoši vīri, neskaitot sīvs un bērnus, ziniet, ko viņš dara? Viņš saka pateicība, Viņš pateicās Dievam. Pateicī bieži vien mēs tikai viņu noniecinumus niekas, nu, nokad tā tā, nokad tā tievadiņš tas kā iesildīšs no izkrakšin kaklu pirms lūkšans. Nē, nē. Pateicība atver durvis brīnumam. Un kad Jēzus stāpi lācars kapa, ja viņš pats aiz sav sācis, viņš pateicās. Es tev pateicos, ka tu esi man pavakl. Mēs lasam Biblē, ka pateicība, lai mēs būtu pateicīgi visos apstākļos, ir Dieva grība, lai mēs to darītu. Pateicība. Jēzus pateicās. Un, kad mēs lasam tālāk, mēs lasam, ak, jā, es ne, neizlasīju piedodiet, es to līdz izlasīšu visu to. Tātad Jēzus pateicās, pārlauza maiz, Viņš paņēma maizi, pateicās, pārlauzi un sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to bedota. To dariet mani pieminēdami, vai lai jūs atceraties mani, pieminiet mani, neaizmirstiet mani, atgādiniet par mani tādā veidā. Viss, kas viņiem bija vajadzīgs, lai atcerētos, ko Jēs priekš viņam izdarīs, paņemt mazu maizes gabaliņu un teikt, tā ir viņa miesa kas tik salošt par mani. Ulasam tālāk. Tātad tā ir mani miesas, par jums tob dot, to dariet mani pieminādam. Tāpat arī biķeri. pēc vakarēdei un sacī šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet cik kārt jūs to dzerat mani pieminēda. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat, no šī biķer dzerat pasludiniet tā kunga nāvi tiekāms, viņš nāk. Vā! Zinat, ja mēs lasam apustuļu darbus, mēs konstatējam, ka Agrīnā draudze ļoti turēja šo tradīciju. Un mēs lasam, ka viņa iknedēļas sanāca kopā un lauza maizi, bet tu rakstīts arī ikdienas. Un es uzdrošinos apgalvot, ka jo grūtāki bija laiki jo biežāk viņi sev to atgādināja. Viss, kas mums ir vajadzīgs atgādināt pašas svarīgākās patiesības no mūsu teoloģijas, ir mazs maizes gabaliņš un mazs biķerītas ar vienoksu. Vai vienalga kāds šķidrums, vai rūden, vienalga ar ko? Un zināt, kas ir interesanti, nevienā citā manuprāt reliģijā tā nav. Citur uzsmērē, uzšpricē un vēl viskaut ko, bet Jēzus mums gribēja atgādināt pašas svarīgākās, nozīmīgākās lietas, un viņš to teica, lai mēs apēdam. Vai jūs zinājat, ka jūs atizdzīvojuši līdz šem, šim brīdim tāpēc, ka jūs ēdat? Ja jūs nēst, jūs nedzīvot. Un es gandrīz gribu teikt, Nu, nu atceraties tādu ļoti spilgtu gadījumu ar Jairas meitiņu. Kad viņa ir mirus, atnāk Jēzus, tur jau visi ir raudātāji, un Jēzus izstriec visu sārā, un tad viņš viņai saka celies, un viņa uzmožās. Viņa brīnumaini tiek atgriezta dzīvē, piedodiet. Bet nākošais mirklis, ko Jēzus saka mammai, lai viņa dara, dodiet viņai, Jēzus atgriez viņa dzīvē brīnumaini, bet jaus tur viņi ir pat parastā dabīgā ceļā. Un šeit Jēzus mums grib pateikt, ka viņa glābšana priekš mums ir tā kā ēdiens. Tas nav kaut kas ārēs, kaut kāds simbols, kur mēs uzsmērējam sev, mēs esam kabatā relikviju, tas mūs pabaro. Tas mums ir tik tuva, ka tuvāk vairs nav iespējams, mēs esam. Viņa Miesa un viņa asins. Par miesu mēs varētu teikt apslupēt Pēter vārdiem 1. pētera 2.24, ka viņš, viņš uznes mūsu grēkus savā miesā pie staba. Viņš paņēma savā miesā visus mūsu grēkus. Jesē 53, 53.45 saka, taču viņš bija vainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš tik saplosīs, sasiski. Vienās vienīgās rētās viņa ādi bija saplosīta, viņam tecēja no visam, viņa no viņa galvas tecēja asins. Beigās, mēs zinām, viņam iedur šķēpu, iztecēja limfu un viss asins no viņa, no viņa, vi, no viņa ķermeņa, jā, viņš mocījā smaka tur. Un viņš teica, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satrieks, mūsu sots bija uzlikt viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm! Ar viņa brūcēm! Viņš runā par Jēzus smiesu! Ar viņa brūcēm! Jūs esat dziedināti. Mani sanāca vienreiz tāds saruna cilvēku, kurš vienā runas tajā emocionālā brīdī pastāstīja, ka viņš dzīvo ar savu tēvu nieri. Viņam bija nieras un viņam bija jāmirst, ja kāds viņam ne, nedotu savu nieri. Un tad tēvs viņam, adēvs, bija savu nieri. Un tas cilvēks stāstot, viņš teica, es dzīvo ar vienu nieri, tā ir mana tēva nieri. Un viņš kļuvēja emocionāls sas, asars, saskrēja viņam acīs, viņš teica, tēvs, "Man tēvs, mā, adēvs, savu nieri. Zinot, ko Jēzus atdēva? Viņš atdēva savu sirdu, atdēva savus Viņš atdev savu, savu visu, kas viņam bija, Tev un man. Un, kad mēs turam šo maizes gabaliņu, mums būtu tieši tā jāpaskatās uz to. Es Tev no visas sirds pateicos, es to pasludinu, ka Jēzus ir dāvinājis man dārgāko, kas man ir vajadzīgs. Viņš atdev man savu miesu, viņš tik saplosīts, lai es tiktu dziedināts. Ah! Kāda tā ir bagātība? Bet viņš pie tā vēl neapstājās. Viņš teica par Jēzus asinīm. Un, draugi, es šodien mazlietiņu gribu atgādināt tādu mazu ko tad Bībās saka par Jēzus asinīm, tas, ko viņas priekš mums ir izdarījuši. Tas nav pilnīgs saraksts, bet viņš tomēr, viņš tomēr izsaka tādas svarīgas lietas. Un mēģina ieklausīties, lūdzu. Tātad, pirmā Pētera vēstu lepsuls Saka, ka nav iespējams noteikt Jēzus asiņu vērtību. Tas ir ārpus mūsu saprašanas. Re, kā viņš to saka? Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām, sudrabu vai zeltu atpirkt no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus šī bezvainīga un nevainojamā jēra dārgām asini. Viņš zeltu sauc par iznīcīgām lietām, iznīcīgi, Bet Jēzus asins viņš sauc par neiznīcīgām un dārgām. vis vispirms, tu esi atpirkts ar viņa asinīm. Viņa asinīm, viņš ar savā masā, ar Jēzus asinīm, tu esi iegūts par īpašumu. Dievs tevi nopirka ar Jēzus asinīm. Rek, absolūti darbos 20. nodeļā tas ir rakstīts. Tāpēc sargat pašu sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais gars jūs iecēlas par sargiem, ganī Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm ieguvis sev par īpašu. Viņa asins mūs attaisnoja, Dievs mūs redz par taisniem Jēzus asinu Tad romiešiem piektā nodeļa, jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības – Jāņa atklāsimas grāmatas sižets, viņš runā par to, mēs tiksim izglābti. Viņa asins mūs padarīja svētus, Dievs mūs redz kā svētus. Ebriem 13. nodaļā, tāpēc arī Jēzus, lai ar savām asinīm tautu darītu svētu, ir cietis ārpus vārtiem. Viņa asins mūs, mūs pietuvināja Dievam. Tagad mēs esam asins radinieki. Ar visu augsto. to. Eviziešu vēstlītē otrā bet 13. pāns. Bet tagad jūs, bet tagad jūs esat Kristū Jēzū. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Viņa asins šķīsta mūsu sirdsapziņu. Ēbrē vēstuli raksta tā devītā nodaļā, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūs garas spēkā, mūžīgā gara spēkā, pats sev ir bezvainīgi upurējis Dievam, šķīstījis mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, kalpošanai dzīvajam Dievam. Asinis, Jēzus asins nodrošina mums grēku piedošanu. Evezieši vēstulīti pirmā nodaļa. viņā mums dota pestīšana Viņa asinīs grēku piedošanu pēc viņa bagātās žēlistības. Tās dod mums drosmi ieiet visvētākajā vietā, kur vecajā darībā vienais gadā augstais priestirst. Īpaši izgājas sauri sagatavošanās rituālam, drīkstē tur ieiet uz kādu nelielu mirklītu. Mēs varam tur droši iet iekšā, kad vien mums ir gribēšana. Un ķērubi, kas ir militāri sargeņģeļi, kas sargā šo svētāko vietu, no, lai, lai nogalinātu jebkuru, kurš tur ieiet iekšā, kas nav cienīgs, vienmēr laipni mūs ielaiž Dievu tūmā. Un tas ir uzrakstīts Ebrevērslītē desmtajā nodaļā, tā kā nu mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ. Tā šķīstna no nu, mūsu no visiem grēkiem. Jāņa, pirmā Jāņa vēstule, pirmā nodaļa, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis, šķīsta mūsu no visiem grēkiem. Jēzus asiņu dēļ, vai pateicoties Jēzus asinī, mēs varam valdīt uh, un, un uzvarēt valnu savā dzīvē, Atklāsums, grāma 12. nodeļa, viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savu liecības vārdu un nav savu dzīvību, mīlējuši līdz nāvei. Tātad Jēzus iedod saviem māckļiem divus elementus – biķeri, maizīti un biķeri. Un viņš saka, šī maize, lai jums atgādin manu mies, kas par jums tup saplosīti. Un šis biķerīts, lai atgādin jums, ka manas asins, ko manas asins priekš jums ir izdarījuši jaunajā derībā. Un manuprāt, milie draugi, manuprāt, Jēzus mums cenšas pateikt, lai arī kas notika tavā dzīvē, lai arī kas notik pasaulē lai arī kas notiktu, viļņi, vētras, bēdas, uzbrukumi, pasauli, covidi, uh, ekonomika, uzbrukumi, lai vai kas notiktu, viņš cenšas tev atgādināt, nekad, nekad neaizmirst. Es tevi esmu izglābs. Tu esi glābs. Tu esi glābs. Tu esi, glābs. Tu esi, glābs. Tu esi Glāpts! Tu es glāpts! Nav nekā lielāk, nav nekā nozīmīgāk, nav nekā dārgāk, ne zelts, ne sudraps, ne bagātības, ne slāva, ne ietekmi, ne cilvēku apbrīna, ne labas sajūtes, ne kaut kādas ekstāzes, ne, ne kas šajā pasaulē, nekas visā visumā, ne nekur nav lielāks ka šī dāva, kur Jēzus tik vienkārši mums ar Tevi pasniedz un gribēja, lai mēs ar Tevi to nekad, nekad neizmirsta.